0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Mattes 11, vers 2-6 Mens Johannes satt i fengselen, hørte han om kristgjerninger, Derfor sendte han to av disiplene sine. De sa til ham, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte da og sa till dem, «Gå och fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalsk blir renset, og døve hører. Døde blir vekket opp, evangeliet blir forkynt for fattige. Och salier den, som ikke tar anstøt av mig. Herre, jeg bare ber om at de ord vi skal dele her i dag skal virkelig berøre vår liv og stikke dypt inn i oss, herre. La det ord som er tveget sverd trenger in i ånd, sjel og kropp, herre. Ja. Som vi blir forandret av ditt ord, i Jesu navn. Amen. Du kände hørte du texten her, «Johannes satt i fengsel». Og så kom han i tvil, altså. Sånn som han kom i tvil. Han hadde jo en stund tidligere frimodig prekt og pekt på Jesus og sagt, «Se, der er Guds lam som bærer verdens sønn». Det sa han jo i Johannes 1. Så kom han i fengsel. Och så satte han der og kanskje var litt, litt for isolert. Så kom han kanskje i slags tyd. Ser ut her som han kom i tvil. Liksom den profetiske salvelsen var ikke der akkurat ligger sterk, kanskje. Så sender han sine folk og sine disipler som han tydeligvis kunne ha litt kommunikasjon med. Så sier han egentlig bare til at dere må gå og høre med han der Jesus en gang til. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Han hadde jo pekt på Jesus og sagt, han er det. Han bærer verdens synd. Men så trengte han liksom en ekstra forsikring likevel. O Jesus svarer jo bare indirekte på dette denne forespørselen. Han burde jo han kunne jo sagt ja, det er meg, ferdig snakka. <laughs> Men han sa egentlig bare gå gå og fortell hva som skjer. Fortell Johannes hva som holder på å å skje. Blinde ser, lamme går, døve hører, evangeliet forkunnas fra fattige. Så bare sei berett hva som skjer, så er det svar godt nok til Johannes. Så Johannes trengte liksom denne ekstra forsikringen som faktisk den profeten han var. Og det, det var liksom bare litt sammenheng her, Men så er det dette her siste som Jesus sa, som er ganske så sånn en litt sånn skarpt sverd til Johannes til og med. For det Jesus som sier dette også til Johannes, salier den som ikke tar anstøt av mig. Det gjelder oss også, og det jo, vi skulle jo det oss her i dag, og ikke det, til Johannes. Men budskapet var ju dette, blinde, se, lamme, gå, bare fortell vad som skjer. Men jeg sier en ting til, til Johannes. Særlig den som ikke tar anstøt av mig. Og nå øh, skal vi snakke om anstøt her i dag. <laughs> anstøt. Og det viktigste er at man ikke tar anstøt av Jesus. Det står det om en del i Bibelen. Da. Man, man tog anstøt av Jesus. Eh, Mattes 13, så står det jo at han kom til Nazareth, sin egen by. Og så står det at de tok anstøt av ham. Och rart som det, så står det han de, de tog anstøt av ham. Så står det også i samme sammenheng. Han kunde ikke gjøre mange under der. Man må tro om det finnes en sammenheng. Garantert. Nå skal man snakke om, jeg skal kortere ned denne setningen enda mer. Og si det sånn, salige de som ikke tar anstøt. De inkluderer Jesus, det, er det viktigste er at vi ikke tar anstøtt av Jesus. Men jeg skal utvide liksom denne horisonten og si at det, det er viktig at du og meg ikke tar anstøtt. Du går an til anstøtt. Jeg skal prøve å forklare hva jeg, hva jeg mener. Vi tar anstøtt hvis man ser eller hører ting som er du forbi hva som man burde høre og se, oppleve. Så tar man anstøtt, man blir støtt. Man blir på en måte provosert, såret, fornærmet, krenker, man kan, bli mange ting. man kan bruke mange ord på det. Bibelen bruker dette ordet anstøt. Og du og meg lever jo i en vond verden, i der denne verden har dere trengsler, sier Jesus. Men har vært et djevel i denne verdens første, så alle av oss skal ikke lese, det blir sagt også i en fin innledning her av noen, at vi lever i en vond verden, man følger med på nyheterne, og skjønner jo at man lever i en dal verden til tider, altså. Og vonde og urettferdige ting skjer med enhver av oss. Jeg synes det er alltid gripende, og man blir også grepen og ydmykt når man hører om menneskers erfaring i livet. Hvor mange som testes og prøves å oppleve vonde ting, tap, sorger for forskjellige ting, og vonde ting som, som helst ikke skulle ha skjedd, så ser det likevel. Og så er det på en måte veldig sterkt å se når mennesker klart å bevare hjertet sitt gjennom vanskelige, okkupert terreng i livet. Og så lever vi nå i en tid... Og det er jo, det vet man, det er liksom bare trenden i tiden, at vi lever i en tid da har folk veldig lett å støtte, det fort fornærmet, fort krenket, man har sagt mye om krenkehyster, krenkelsesysterier, alt mulig. Altså, du, og lover og regler i landet gjør at man lett kan liksom anmelde, hvis man først krenker, så kan du anmelde krenkelsen altså. Har noen sagt noe galt og kalt dem for noe, og sånn, sånn, så så det liksom, då kan du gå og, og anmelde, og så har du en, gjerne en god sak mot vedkommende. Og aldri altså, har det vært lettere å saksøke folk på den måten. Interessant det i forhold til det som Jesus sa om de siste tider. Mattes 24, det er jo om Jesus underviser om de siste tider, om jord, sjelv og krig og hunger og snøt mange ting så står det at da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld, altså forfølgelse og motstand. Og da skal mange ta anstøtt. Og då skjønner man ut fra den sammenhengen, og noen oversettelser bruker akkurat dette ordet, at mange skal falle fra. Anstøtt er nok et lett eller mer korrekt ord, men det ligger. hva betyr ordet anstøtt? Jo, man blir støtt. Altså, man, man støter på noe. Og når man støter på noe som man helst ikke ville støte på, så må du liksom velge at du bikker enten på den ene siden av jæret, eller på den andre siden av jæret. Du bikker enten nærmere Gud, eller lenger fra Gud. Altså, og det, derfor sa jo Jesus, «Salig den som ikke tar anstøt av meg». Alltså man blir konfrontert med Jesus og Jesus ut frelsens verk och korset. Korset är ett anstöt och så stöter man på det man man liksom man på, man på, det. Vad gör det? det? Vad vad säger då? Jo, enten så kommer man till korset och böjer sig for korset. Och så inte Jesus var och låt det bli en byggd sten i livet og en järnsten. Och så är det så blir han en anstötsten. En sten som man slår sig på. En sten som man skadar sig på närmast. Så dette med ansøtt er jo et interessant ord som brukes ofte om frafall, fornærmelse, krenkelse, man støter på, altså man, man, man konfronterer seg og krasjer på noe. På gresk betyr det skandalon, og det har det ordet skandale. Det er liksom, det er skandaler i politiken for ti år, er det ikke det? Så, så da har du litt av en peiling hvordan man tenker ordet anstøtt. Man støter seg på noe, og som gjør at det støter man seg da, på, man støter seg på forfølgelse og motstand, så vil de gjerne presse oss nærmere Gud, eller så vil de gjøre at man faller bort og fra frelsens vei og den smale vei. Det kan være så mange ting. Men i dag snakker vi snakke om dette med at vi skal leve et anstøtsfritt liv. Så ikke være anstøtt i vår liv. Altså da, i form av krenkelser, såretthet, at det ligger liksom vonde tagger og plager i vårt indre. Så dette blir et, et slags <laughs> renselsesbudskap her i dag, altså. Så det er gjerne ikke halleluja-budskap, men uh, det blir kanskje som å... Så går det tannlegen, du har tannverk, du har en visdomstann som uh, trenger å ta ut. Da er det jo sånn at du gruer i å gå til tannlegen. det er ikke gøy, det er ikke kjekt, du, får, du bør ha en uh, uh, visdomstann, så bør du gjerne få i spøyta først, <laughs> eller så får du vondt, altså. Og da er det jo sånn at uh, når du ligger hos tannlegen, det er sånn at så det gjør fryktelig vondt. Der og da. Men det gjør også veldig godt på. Så det blir sånn det her blir sånn visdomstannmøte her i dag altså. Kanskje. Jeg tenker på jeg har, om, jeg har blitt fascinert over den her Kong Saul i Bibelen. Prekt om han av og til hans liv og av og til for en del år siden styr, noterte vi ganske mye. Studerte hans liv og sammenligne hans liv med Kong David for eksempel. Hvilken forskjell. Begge gjorde sine store synder i livet. Men en, David, blev kalt for man mann etter Guds hjerte. Og vi like fantaserer det sånn, og tenker sånn at det, det står på gravstøtten til eh, David, en mann. Her ligger David. <laughs> Ikke om den akkurat gravstøtten finnes i Jerusalem da, det gjør neppe. Men her ligger et kong David, en mann etter mitt hjerte. Liksom. Hvordan går det an? Han som også synder er veldig grovt. Men du finner neppe akkurat den uttalesen om kong Saul. Men, når kong Søl, han var den Israels første konge, og han var jo utpekt av Gud, han var jo salvet av Gud gjennom profeten Samuel, med dette salvehorn og alt mulig sånn, så han var jo pekt ut av Gud. Men så var han en bra kar altså til å begynne med. Men det gikk fort ned om med han, ned om hjem, eller ned om bort med han. Men skal du få et vers som er bra om denne kong Søl, Første sammelsbok 10, 10, 27 sier «Det var når han nettopp var blitt konge, og det man da gjorde, man kom og anerkjente den nye kongen. Det var jo første kongen da. Man gav hyllningsgaver, man kom og anerkjente han, og slå ring rundt kongen, og, og liksom anerkjente han med gaver.» Det er, sånn, det er nesten sånn at man, når kong Harald og droningssønnen kommer på besøk, så er det alltid sånn en gutt eller jenta i byenad, så kommer blomster og bukett og sånne ting. Du. Det blir omtrent det samme. Men så står det her. Men noen onde menn, står det, sa, Hvordan kan denne mannen redde oss? Altså, de fleste kommer anerkjente søvl som konge. Men så var det noen dårlige folk som forrakter søvl. Og de sier, hvordan skal denne mannen kunne rätta oss? Vi finner ikke noe greit og godt i han i det hela tatt. Så står det, derfor forraktet de ham, og ga ham ingen gaver. Så det har han begge deler, vet du. Noen anerkjent han, andre forraktet han. Og så sånn er det, enten anerkjent med venner, enten anerkjent med Gud, eller så forrektet man. Så de forraktet kong Saul och ga han ingen gaver. Så står det noen nydelige egentlig lite på. Men han bare titte, står der. Det står enda bedre i en annen oversettelse, 78-oversettelsen. Han lot som om han ikke merket det. Han rista fornærmelsen av seg. Han rista eh, forrakten av seg, og tenkte at jeg, jeg, jeg hever meg over det. Jeg rister det av, jeg blåser i det der. Og tror at Gud vil at vi skal nettopp være sånn. Han lot som han ikke märkte. Han bare titte, han liksom hever seg over det, og gikk videre. Han viste det. Storsinn, når han ble foraktet. Han viser storsinn uh, i stedet for å bli støtt. Så viser han storsinn. Ja, hva velger du og meg? Velger vi anstøtt eller storsinn? Det er spørsmålet. Han lå som han ikke merket det, og så var det jo veldig, väldigt positivt. Og så skjønner man jo, alle vores kjenner jo historien om Saul, og så vet man jo at det gikk fra vondt og verre. Han kompromisset. Han var ulydig, han, han utviklet og ble fryktelig ærekjær, altså. det, han bygde en statu av seg selv, og når han begynner å lage statuer av seg selv, da man kommet langt på, på, på en gal vei. Altså. Så det gikk jo for vondt å med Saul. Men her var han ny, fersk, ydmyk. Og nå har ikke dette nedskrevet, men jeg sier det likevel. For det at når de skulle liksom peka ut Saul i mengden, sa Møller og Co, skulle pege ut den nye kongen, så stod han midt i folkemengden og gjemte seg bort. Så beskjeden var han. han. var nesten som en sørlending, vet du. Han gjemte seg bort og var så beskjeden på egne vegne. Men vet du hva? Han satt ikke lenge på tronen før han ble ganske høy på pæra. Det, det er jo dessverre sånn. Og så kjenner vi til hvordan Samuel til slutt gir ham på en måte en veldig hård domn og sier det at massvis av overtredelser, og at han tok saken i egne hender, han blåste i Gud, han blåste i profeten Samuel, han bare turer på i, 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 i egen gjenstridighet. Så sier profeten Samuel på vegne av Herren, i 1. Samuels 15, vers 17, det er, de er bare fem kapitler lenger fram. så sa Samuel, og det synes jeg er så sterkt, og litt rørende og, sånt, og skremmende, så sier Samuel, da du var liten i egne øynene, var du ikke da overhodet for Israels stammer, og salvet ikke herren dig til konge over Israel. Altså, når han var liten i egen egne øynene, då blev han utvalgt. Da ble han salvet. Da var han der han skulle være med livet sitt. Så vet vi det, at siden så gikk det som sagt, at han ble väldigt høy på seg selv, og så videre sånn. Men han valgte en periode storsinn i stedet for anstøt. Han kunde tatt anstøt, han kunde som konge kappe hovedet av dem eller straffe dem på grusomt vis. Han lot som han ikke merket det. Gud hjelper deg og meg til å være sånn ofte at vi, vi lar det som vi ikke merker det. Vi løfter oss over det, vi hever oss over det for å være anstøt, fornærmelser, såreteder, og så videre og sånn. Fordi det er en enorm livshjelp i livet vårt, altså. En voldsom livshjelp. Fordi alle har bare smøt. Ikke det samme, noen, noen får mye verre, om du vil. Jeg skal ikke si skjebende, for det blir for dumt kanskje å si skjebende. Men noen får ting på livet sitt som er mye tøffere enn det jeg noen, jeg noen gang har opplevd, for eksempel. Og det er ja, meg betenkt og utmykt og takknemlig, selvfølgelig. Men man blir også utmykt i forhold til livet. Og, og, og takke Gud også når man har fått lov til å bli spart naturligvis, da man lov til å, å, å takke for så er det så sånn at i våre kretser vet du, så er det sånn at med er jo bibeltro-kristne vi kaller oss gjerne bibeltro konservativt, teologisk konservativt vi er glad i Bibelen, bibellesere vet du og vi kaller oss kanskje kristne og så videre og sånn og vi kanskje, ikke, bare kanskje vi, gjerne, vi har lov til å være stolt og fornøyd med det men vet du hva Mitt i det så er det väldigt viktig at vi ikke bruker Bibelen feil. At man bruker Bibelen på bibeln på måte at når Gud peker på noe i vår liv, og sier dette vil jeg gjerne snakke med deg om, at vi ikke gjemmer oss, forskanser oss eller panser oss bag skreftsteder. For eksempel i, i med eksempel i meningskonflikt eller i konflikt med andre mennesker, så er det veldig lett for noen. Det har jeg hørt mange ganger, folk bruker sånne uttrykk som han eller henne da, har Jezebels ånd, for eksempel. Det er jo veldig fint å si, tror man, om andre. Så, I meningskonflikt, jeg er med den gode siden, jeg er jo alltid bygd slag, alle tror det om seg selv, og motparten er jo selvfølgelig både ondeslag. Det er ofte den klassiske og primitive konflikten. Og så er det i visse kretser så kan man bruke sånne uttrykk som Jesabels on. Vem var Jesabel? Hun var ju kon av kung i Bibeln. Och hur hur mode tog saken i egna händer och satte sig över kungen och och utrota profeterna och mode fattade väldigt dåliga avgörande med ting altså. og och var verkligen på den onda partiet mot Guds profeter. Och så brukar man ofte såna Jesabels onna. Han eller henne har Jesabels onn som, som, som mot sin motpart i en konflikt egar själv hörte jag jag hörte sådant ting det jeg jeg tror inte jag har hört emot mig Kobeg men men jag har hört det bit brukt i någon sammanhang så, har, så det det hörte jag en kar som sa faktisk, med har en jutas i bland oss han och han skulle han var klar att finna jutas i flokken, alltså så svikare när han sa att det gjort dåliga ting og så bruker man ofte ord som Jezabels ånd, Judas, Absaloms ånd, opp Absalom, han, han svikter jo faren sin, kong David, og, og, og utfordret hans kongedømme, og, og, og svikter han veldig sterkt da, var han forræder. Og, og, og sånne ting, det er jo begreper som settevis da, finnes i Bibelen, Jezabel, Absalom, Judas og, og andre, de finns. Men veldig ofte så er det så sånn at man bruker da sånne harde uttrykk man, mot våre modpart, når man selv har tatt anstøt. Når man selv bli kränka krenket og såret og blitt fornærmet eller noe sånt, så er det veldig godt å ha et våpen, så. Man bruker, finner en sånn versting uttrykk i Bibelen og så trer man den godt ned over hodet på andre. Det kan være farlig det, altså. Vad heller om jeg, jeg har et forsøk å tenke litt på disse tingene her, sånn. Fakt det at jeg ble minnet på dette også i en, i en konflikt for en del år siden som jeg ikke dessverre var en del av også. Nettopp det som, som David sa om kong Saul. Man har jo sagt om kong Saul her. Han endte jo opp sitt liv, tragisk nok. Når David da var besalvet konge, så, hadde, så, så anerkjente jo ikke kong Saul det, at nå er noe med en halleluja, nå er min tid over. Han gikk ikke frivillig fra tronen. Men Gud utpikte David og avsatte Saul. Men det likte jo ikke Saul. Så hva gjorde Saul? Han förföljde David igen och igen igen. Han försökte igen och igen att ta livet av han. Sant? Och då såg jag det starkt och se vad David sa. David sa att själv om sonare sånn", judas eller att Judas hade inte sig Men men han jag husker hur David sa om Saul. Herrens salvede sa han. Han hadde på mange måter mistet salvelsen og var en fallende stjerne og, og, og det ebba ut, kan du si. Men likevel, mitt i Søl sine krampetrekninger som konge, altså, så sier det, midt i forfølgelsen, sier David, jeg har til og med skrevet det ned her, tror jeg fikk mye med alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanskje det står 9, hvis jeg teller rett fort her nå, så har jeg funnet 9 skriftsteder. 9 ganger som David kaller altså Søl, midt i forfølgelsen, Herren salvede. Og så kostet han på seg en stor voldsom sørgeklage og sørgesermoni, også når kong Søl endte sine dager. Kan du se det er forskjell både å slenge omsing med ord som Judas, og Absalom, og Jezebel og alt mulig mellom himmel og jord, og heller, han ærer, egentlig han ærer kong Søl til de han æret Saul og anerkjente Saul til han stupte rett og slett. Selv om Saul hadde rett og slett mord i blikket og var ute etter å ta livet av David. Tenk på det ordet som Jesus sa, som Jesus sa til sine disipler. Det var Jakob og Johannes, var det ikke det? Jo, det var Jakob og Johannes, Tordensønnene, i Samaria, når, når de ikke tok imot Jesus. Samt? Det var det lett å ta anstøtt antagelig. og det gjorde de. Jesus tog jo anstøtt, faktisk. De avviste Jesus, han var jo på vei til Jerusalem, så gikk de gjennom Samaria, det bodde samaritanerne, og de var jo ikke, ikke kjempegode venner. Og da avviste Jesus, Jakob Johannes, og sikkert de andre disiplene også, men då da foreslo jo Jakob Johannes og sa, Jesus, sa de, mester, skal vi ikke like greit nedkalle ill og svåvel over uh, området her sånn? Og de, de var på veldig bibelsk grunn, for de sa slik som Elias gjorde. <laughs> Det gjorde han jo en gang med balsprofetene. Men jeg tenkte, vi tar ned på Elias her, tenkte de. Du vet hva Jesus sa? Han refsa dem og sa, dere vet ikke hva slags ånd dere er av. Ja. Dere vet ikke hva slags ånd dere er av. For menneskesønnen kom ikke for å ta liv, ødelegge liv, men for å frelse og redde liv. Kan du se det? De tog anstøtt, de ble fornærmet, de ble krenket på seg selv, på, på, egen, på, på egne vegne og Jesu vegne, men Jesus lå over. med er ikke på denne kanalen der, vi er ikke på det opplegget der som. Sånn. Vilken forskjell? Kan du og meg ha Jesus sinnelag? 1. Peter 2, 21, og sånt, cirka der, La dette sinn... Nå, nå blander jeg to verser, men det er greit nok, sorry, uh, uansett. <laughs> La dette sinn være i dere som också var i Kristus Jesus. Ja. Det står både i Filippane 2, og egentlig også i 1. Peters brev 2. La dette sinn være i dere som också var i Kristus Jesus. Altså, Jesus sin. Det er jo den sangen «Jesus det eneste, helligste, det Det står jo det i meg ditt rene og hellige sin. Du er den eneste, helligste og reneste. Gi meg ditt rene og hellige sin Jeg tror jeg citerte det ganske rett. En fantastisk sang. Altså, ha Jesus sinnelag i møte med anstøt. Ja. I møte med anstøt så la oss være sånne mennesker. Du vet at vi av og til sier, det skulle pege på ting i vår liv så kan vi til og med i vår kjekk asseri men herre ja, men nesten jeg, nå drager det litt langt Gud peger med noe pirkebor. pirke på er det bare ikke selvfølgelig at du av og til Herren kan pirke på oss er det bare ikke selvfølgelig at Gud kan pirke på oss det står det Herren, herren refser en hver sønn han tar seg av, sant? en hver sønn har kjær så hvis vi ikke får refs av Gud, så vi ikke Gud av det, liksom, dunker det litt eller her, så er du ikke sønn, Så bare fikk den. Så Gud peger på oss, sant? Gud pirker på oss. Hva gjør vi da? Da er det viktig at vi ikke, vi trenger, liksom, forsvarer oss over Gud og sier, Gud, hold deg borte. Jeg en ny skapning, Kristus Jesus. Halleluja! Alt nytt. <laughs> jo, alt er nytt. Og med sannelig er med ny skapning og Guds barn og, og har barnekår og alt mulig. Men det kan jo hende at det, nettopp fordi man har barnekår at Gud gidder å bry ställa med oss og fiffa på oss av og til på oss. Vingårdsmannen renser greinene, beskjærer greinene for at man skal bære mer frukt. De greinene som bærer frukt renses. De greinene som ikke bærer frukt kapper den av. Mm. Så men för glad så länge Gud renser oss. Det får man ta som komplement. Ska du höra? Jag var nettop också nå i i helger, som var på en sån en evangelistkonferens eller evangelistnätverk som mig med i och det har då alltså en 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 helgekonferens en gang i året där man kommer sammen och dela goda rapporter och snacka om samarbete och snacka om vad som sker runt omkring i världen och och så vidare sånt. Og det är fantastiskt alltid uppmuntrande kan som var der. Han er fra Brasil. Han et Rubens Rubensskyne. Han har altså han er jo fra Brasil, men bor i USA, men har en enorme svære flotte starke møt kamppaner valdig i Brasil. Og aller vores sætval at i Brasil og Argentina i Søramerika så går evangeliet evangelige mætig startt fram. Og jeg har sett filmavtag fra, fra det de står i, og det er veldig svære møter, og de har enorme, svære team, så drar på skolen i en by, de liksom tar en by om gangen, på en måte, en del dager, med kveldsmøter, korstog, møtekampanje, og på dagtid så er man inne på skoler, og ber for med unge barn, eller ungdom, og, og, og kjører liksom massivt ut, med utdelinger mat, og mange, mange ting. Svære saker, og flotte saker. Han sa, at har sett seminar om dette med å og, og drive dæmoner. Og så sa han som slo meg. Han sa, nummer en grund, til at folk er plage av dæmoner, er dette. Det er hat, det er det er sinne og raseri, og sånne ting. Og nå skal jeg forklare det, så ingen kom i stor anfektelse her. Fordi, jeg, jeg mistenker ingen av oss at med ligger under dæmoniske flytelser, nummer en. Nummer to, så er dette at alle av oss møter i en vond verden med forskjellige mennesker som møter med mange gode grunner til anstøt. Altså, folk sier ting. La, jeg kan snakke for min egen del. Og, og, jeg, man møter ting alle mann. Altså. Man har vært av og til i vanskelige situasjoner. Man har opplevd av og til at man ble dolka i ryggen. Man har av og til opplevd at man ble siktet. Noen ganger har jeg opplevd at noen faktisk, forkyndere, har stengt døra for, for meg, faktisk. Jeg, jeg sier det, uten, mer, uten at du trenger så synd på meg. Jeg har det godt overalt der jeg er. Pris i Gud. Så mitt livskvalitet ikke, skal jeg på ingen måte klage over. Men uansett, hva gjør man da? Det opplegget. Altså, ting støter på oss, og vi støter på ting med forrikelig mange grunner. Rikelig mange grunner til anstøt. Hva gjør man da? Jo, man kan... Attakkeres av anstøt, av fristelser, av fornærmelser, av trengsler, skuffelser, som bare blåser på. Sånn. Det store saken er dette. At man må ikke tillate at det slår rot i vår liv. Det var opplegget altså. La ikke sånne ting slå rot i livet. For da preges vår liv veldig sterkt av det. Og derfor så tenker jeg at anstøt kan skje. Og, 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 men ta kampen, så fort du bare kan ta oksen ved hornene, som man gjerne sier, og få det ut av livet, og om nødvendig, få hjelp, få forbund, få samtale, få gå sammen med noen som, som, som får deg løs og fri fra de, disse tingene, så sett det seg gjerne fast. Hebrene 12 sier jo det at vi skal løpe i det løpet Gud har lagt foran oss, og så står det det, for nå tar jeg det utenfor notatene mine, det som, uh, henter det fram i hyggommelsen en plass, og så står det at det at vi skal legge en hver burde, står det, nå, nå demmer jeg det litt. Vi skal legge av en hver burde, og synden som se lett, fanger oss. Her snakker vi jo de kristne. Her snakker vi et kristne brev, et brev til kristne. Synden som se lett, fanger oss. Legg av en hver burde, altså, få det av hele tiden. Rens vekk og få det bort. Hele tiden. Kolossalt viktig. La meg gi en forslag til en slags utvikling som fortår skjer i vårt liv. Jo, i dag snakker vi om anstøt, og vi har jo definert det er. Anstøt, man blir fornærmet, såret og krenket. Det er liksom første nivået, første møte med en kränkelse og sånne ting, anstøt. Men, hvis man ikke får dette ut av vårt liv, får det ut av sjel og sin så vil jo dette slå rot i vår liv. Altså det setter seg og fester seg hos oss. Og då er det sånn at det da går ting fra at det begynte med et anstøt, til at man får uvilje mot mennesker, den og de som har voldt oss anstøt. Vi får uvilje, og den uviljen kan lett gå over til bitterhet, og senere hat. Altså utvinnelse. Det begynner med anstøt, men det går gå videre til uvilje, bitterhet, hat, og, og så videre sånn, utillivelighet, altså det har altså en utvikling, og det den utviklingen vi må til livs, altså. For at det, ting skjer, kan vi ikke hindre. Romene 12 sier jo det, «Så langt det står til dere, hold fri med alle mennesker.» mm. Så langt det står til meg, som jeg skal, vil jeg holde fri med folk, men jeg kan ikke alltid hindre hvis noen har lyst til å bråke med meg. Jeg kan ikke styre andres vilje, men jeg føler meg ganske fredig også, så jeg, det jeg står ikke her for at det skal være synd på meg. Langt derifra. Hebrene 12, 15 sier Vær på vakt, så ikke noen kommer bort fra Guds nåde. Du vet at det ofte sier Guds nåde, vi, vi elsker Guds nåde. Halleluja. Men det går an å komme bort fra Guds nåde. Altså nådes område må ikke gå ut og stige bort fra nådes område. Og så sa der For at ikke noen bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre Skade, där står det så mange blir smittet av den. Alltså låt inget bitterhedens rot växa upp i vår liv. Låt mig bara ta dig bitlit vidare med i denna härna utvecklingen här sån. Men jag rätt in i Jakob 1:14 och bara liksom tara ett par vers på det. Jakob 1, 14. var och en Men ja, men var en blir fristad när han blir dratt bort og lockad av sitt eget begär. Han snakker om fristelse. Hver en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Og så kommer det liksom, eh, enda viktigere her i vers 15. Når så begjæret har unfanget. la oss kalle det moden litt, bare for å forstå det enda mer, men eh, uansett, når så begjæret har unfanget, så føder det synd. Og når synden, og synden, når den har blitt fullmoden, føder den død. Altså det begynte et du begynte med begjær, så gikk det over til sunn, og så det over til død. Altså en utvikling, en modningsprosess, om du vil, i en negativ forstand, så gjør at det fører til død til slutt. Og det er derfor jeg tenker på det at vi må passa på, altså selve, ikke fristelsen som så men slå i helen hver fristelse og hver anstøt, så fort det, det kommer i nærheten, svingsverdet og kapp hodet av alle, alle fiendene som kommer, ikke mennesker, men djevelske fiender. Det begynner med tanke. Det går videre til begjær. Fra begjær så går det videre til sunn, og fra sunn går det videre til død. Skal du få en sånn utsagn her som jeg, 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 jeg fikk med meg for mange år siden, som noen sa, som er interessant, det handler om dette. Man sår en tanke og høster en handling. Det stemmer jo. Og så så man en handling. For har du såt handlingen igjen og igen så høster man en vane. Mm. Og så sår man vanen, altså vanen ruller og, og, rull og går, så høster man en skjebne. Altså, alt begynte et sted. I alle ting i livet, diverse sønder og da husmissbruk, eller, eller bitter, vi snakker det om anstøt her i dag, det heter med anstøt, å få allt det, hogge håvare av og få ut av livet, syta det ned i Jesu dyrebare navn. Du, vi skal på lenge, jeg skal faktisk, en, tro skal klare av de korte, korte talene i dag, hvis vi ikke tar feil av klokken. Efesene 4, vers 25-32, det er en vi skal tro skal ta og lese alle de versene her. Dette er jo så praktiske vers i Bibelen. Og Efeser-brevet er sånn, og veldig mange andre brev i Bibeln er nettopp sånn som dette. det de begynner veldig sånn hvem vi er i Kristus, hva man har i Kristus, og hva Jesus har gjort for oss. Altså, det fokuserer på korset, forsoningen, at man har blitt en ny skapning, og, og liksom alt er det, det positive, for så. si det sånn. Men veldig ofte, og også i fesene er det sånn, at det i siste halvdel av feserbrevet, så slår Paulus over og forklarer oss hvordan ser dette ser ut i hverdagen. Amen. At det ikke var halleluja, vi har satt med ham i himmelen, og jo, altså, det, det er vidtløftig og sterkt. Vet du, når Paulus tar fesene 1, da var han, da var han veldig høyt oppe, altså. vi har satt med Kristus i himmelen. allt er sant, og det er herlig, og nu av det har blitt delt her i dag allerede. Så, sier han, men så går han väldigt praktisk til vers i slutten av brevet sitt. Og nå er vi altså i festene 4, vers 25. Legg derfor bort løgnen, sier han. Liksom bara rett på sak. Kutt ut løgn, det är dumt. Ja. Det passer ikke for kristne og lyge, er du enig i det, eller? Mm, Tack. Det passer ikke for politikere heller. Men nok om det. Legg derfor bort løgnen, og hver av dere skal tale sannhet med sin neste. For vi er hverandres lemmer. Så kommer det mer praktisk. Blir dere vrede, sier han, så synd ikke. Altså, det går an å bli vred, det går an å bli støtt, det går an bli skuffet. Men pass på, la det stoppe det helst. Synd. Blir dere vrede, så synd ikke. Og... La ikke solen gå ned over deres vrede. Altså, om du blir vred, få vreden ut av livet før solen går ned. Få vreden ut av livet før du, før du liksom faller ned på pute og sovner, i det minste, altså. Solen går jo ned ganske fort nå, for ti år. Så det, dette, du vet at, hvis du, dette fungerer på vinteren, altså, da må du være rask med å få vreden ut, for solen går ned klokka fire. Men jo ikke det er halleluja. Det må være ille for de som bor i Finnmark, altså, der. Lese dette verset i, i januar, det Okej, Ok. Eh, men altså, la ikke sol gå ned over deres vrede. Det ble enda venskeligere på... Nå er det midtenattsol. Gi heller ikke rum. rom. Gi heller ikke djevel rom. Altså, som kristne så står det, gi ikke djevel rom. Det var merkelig, men sant. Som om dette ikke nok, så, så Paulus gir seg ikke. Han har virkelig bedet seg fast i noe her. Den som stjal, skal ikke lenger stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp. Pris i Gud. Det er sterkt å se når mennesker har levd det, den type liv før, og som bare ordner opp. Det er fantastisk. Noen av oss kjenner, noen, kanskje noen vekker vi snakker om, men jeg kjenner en, en god venn av oss som har till og med oppsøkt politiet og uh, fortalt om ting som skjedde når han var ufrelst for å tale sannhet og stå frem med, med tingene jeg har vært med på. Det er ikke dårlig. Da, da, det, det er omvendelse på høyt plan. Då går det dypt eller høyt begge deler. Vers 29 La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn. Ja, det er Herren hjelper oss, men bare ord som er nødvendig, gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan ge nåde til dem som hører på, at det med sier gir nåde, betjener mennesker på en god måte. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere ble beseilet med til forløsningens dag. Vers 31. La all bitterhet, vrede, sinne, skrik, og ond tale være langt fra dere, sammen med all ondskap. Det er, der tar Paulus alt altså bitterhet, vrede, det er det vi snakker om i dag, anstøt. vrede, sinneskrik, la alt sammen bare være blåst bort fra liv. Ja, det er lettere sagt enn gjort, kjære Paulus. Ja, men vet du hva? Det kamp som er verdt å ta. Ja, ta sving åndens verdt og kapp hodet av noen monster i livet. Prise Gud å gå til felt og gå det kamp mot det som er, har vært anstøt og som bringer anstøt. Altså, man tar anstøt av noe eller noen, ja, men vet du hva? Hvis ikke med får bukt med anstøtte, så vil det bli anstøtt for oss. Det blir til fall for oss, til slutt. Var god mot hverandre, og vær barmhjertige, og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ja, gode Gud, jeg skal gjerne bare lande med ett vers, mine venner. Jeg tror det. Galaten 5, 1. Og det oppsummerer, tror jeg. Stå derfor fast i den frihet Galaternefermein. Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Ja. Og la dere ikke noen gang binde under treldommesorg. Altså, Galaterne, det hadde opplevd frihet ved evangeliet. Nådens evangelium og troens ord og frelsebare i Jesus Kristus. Og så var jo opplegget i, i, i Galatermenigheten. Da kom disse såkalt judaistene inn og, og la på nu upp på nåden. Nåde plus omskärelse, nåde plus god gärning, nåde plus loven, nåde plus ditt där, sant? Så de, det det läser upp på plus 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 plus. Masse ting att ha. Och det då Paulus säger mycket på det och hamrar och tordnar mot det, självklart. Men då er det sån at han säger bara enkla grejer att att at, tok at, har fick friheten Men vet du vad? Då har alltså har blivit står där fast i friheten då har fått. Håll fast på friheten. Og ikke kom under treldommens åk enda en gang. Det er viktig. Du får et vers til det slutt. I løg, og dette var siste vers, du, får, du må få dette også med. Beklager. Oppenbaringen 3, 11. Seier kommer snart. Mm. Håll fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Det er et bra vers. Kronen du. Det, vet, kronen, der står i om Bibelen, men kroner med, med, med god og miskunnhet. Sant? Krone er et bilde på, på Guds godhet, salvelsen, alt som er av Gud. Det er en krone. Og hva med å bruke krone, det er kongelige mennesker. Det er kongelige, så du er kongelig, mann, kvinne, du en prins og prinsesse, du en kongelig person, og, og så, så ser du for deg, det, i åndelig forstand så har du fått av Gud en krone nådens krone, barmjertighetens krone alt som krone. Gud frelses krone. Sånn? hold fast på den hold fast på det du har så ingen tar kronen fra deg nå sier jeg ikke at du liksom i full fart mister frelsen på neste sving så enkelt er det ikke altså heldigvis Amen. men la ingen ingen skal få frarøve oss sejren. ingen skal få frarøve oss regnheten ingen skal frarøve oss gudsfrukten Ingen skal frarøve oss innvigelsen. Ingen skal frarøve oss dette egentlig enkle, rene hjertet. Det enkle, rene og, jeg vil si, barnslige hjertet. Pris Gud. Skal bli som barn igjen, vet du, for å komme inn i Guds rike, sa Jesus. Så at denne, denne enkle, barnslige uskylden i vår liv, at ingen tar det fra deg. håll fast på det du har, så ingen tar tronen din ta anstøtet når det kommer og har det satt seg fast ting slik at det er godt for anstøt til å bli uvilje til bli kanskje til og med bitterhet og enda værre hat der er håp i Jesus, der er nåde i Jesus der er tilgivelse i Jesus og der er en ny start i Jesus Takk for at du har lyttet til denne podcasten Jeg ønsker deg en velsignende god dag